0: L'Agora, le balado du Théâtre de Katsu, en collaboration avec Hydro-Québec.
1: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Olivier Kemed. je suis le directeur artistique du Théâtre de Katsu. Et il me fait plaisir de vous faire entendre aujourd'hui les mots de James Heinemann à travers son premier récit, Océan, que nous avons eu la chance de voir sur scène en septembre dernier, sous forme de lecture spectacle. Il partage la lecture de ses soliloques avec sa complice de toujours, Evelyne de la Chenelière, le tout enjolivé par la musique de Laurier Rajotte au piano. Grand amoureux de la littérature, James Heinemann se questionne sur la solitude, mais aussi sur les mots que l'on se chuchote à nous-mêmes, à l'insu de l'autre, ou bien ceux qui sortent de notre bouche sans que l'on puisse les rattraper, ces mots qui surgissent et se répandent pour combler la distance qui sépare. Quand derrière les mots prononcés se cachent d'autres mots plus secrets. Et que ce sont ces mots-là qui résonnent le plus fort malgré soi. Peur, reproche, appel, demande ou prière qui disent à la fois l'impossibilité et le manque. Mais aussi l'espoir et le désir. C'est de ces petites violences ordinaires dont il est question dans Océan. Bon spectacle.
0: Au fond, on est pas mal chez toi. Les grandes baies vitrées, l'espace, la lumière. On aura envie de s'asseoir là avec un bon bouquin rêvasser, lire, prendre le temps. Alors, tu es bien. Je veux dire, ta vie, en général, tu es content. Ça se passe bien pour toi. Tu es, je ne veux pas dire heureux, c'est un grand mot, mais satisfait. Tu aimes ton travail. Tu as une femme, des enfants, des amis. Tu aimes bien cette vie. Je crois que tu l'aimes bien. J'ai l'impression que tu es satisfait, que cette vie-là te ressemble. Avec ta mère, j'ai de la chance. On a de la chance, elle et moi. J'aime ta mère. Et elle même D'ailleurs, il faudrait que je l'appelle. Il est où ton téléphone Je vais l'appeler. T'as quelque chose à grignoter Des noix Des chips Quelque chose Je m'inquiète pour ta sœur. Elle est pas bête. Elle a des capacités. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle a un bon boulot, bien sûr. Elle est respectée. C'est ce qui est dit. Mais je ne comprends pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle attend de la vie. Elle tourne en rond. Elle hésite. Elle n'a pas réussi à se développer, à faire quelque chose d'elle-même. C'est dommage, mais c'est sa vie. Nous, on ne peut plus rien pour elle. On s'inquiète, bien sûr, mais c'est sa vie. Et au fond, elle n'est pas malheureuse. Je ne crois pas qu'elle soit à plaindre. Et puis, c'est bon pour elle de vivre à l'étranger. Il faut qu'elle se débrouille maintenant. Elle n'a pas le choix. Elle a des amis, là-bas. C'est ce qu'elle dit. Elle sort. Elle voyage. Elle s'est fait une vie. Elle va bien. Dis-moi... « Il est où ton téléphone Je vais appeler ta mère. »« Et alors toi Tu travailles sur quoi en ce moment Tu continues de travailler T'écris toujours T'aimes bien cette vie, je crois. »« D'ailleurs, je suis tombé sur un article de toi. Tu racontais que c'était bien, c'était instructif. J'ai appris des choses sur toi. Je ne savais pas que tu t'intéressais à... Ah, tu sais de quoi je parle, de quel article je veux parler. Je crois que ta mère l'a gardé. C'est récent. » T'as écrit ça récemment ?« Ah, oh, faut pas que j'oublie d'appeler ta mère. »« Alors oui, je voulais te dire, je crois que ça lui ferait du bien si tu l'appelais un peu plus souvent. Tu sais, elle veut pas te déranger, mais ça lui fait quelque chose que tu ne l'appelles pas plus souvent. Elle ne le montre pas, mais ça l'affecte. Je sais que tu es occupé, mais ça lui ferait plaisir, je crois. T'as pas besoin de lui parler longtemps, juste un petit mot, juste un bonjour. Je veux pas te dire quoi faire, mais ça lui ferait plaisir. » On est pas mal ici, finalement. Tu te débrouilles pas trop mal. Je suis content pour toi. T'as l'air bien. J'ai l'impression que tu es plutôt bien. Je me trompe. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Mais je crois pas me tromper. Je suis content de la relation qu'on a tous les deux. On a une bonne relation, je crois. On se comprend, toi et moi. C'est facile. On prend plaisir à discuter, à parler de tout et de rien. On sent que tu as mûri. Tu es moins tendu, moins sur tes gardes. « C'est devenu plus facile. Je t'aime bien, tu sais. Je crois que tu m'aimes bien aussi. On s'aime bien, au fond, tous les deux. »
2: « Regarde là. Cette façon de me regarder que tu as ne va pas croire que ça m'échappe. Ne t'imagine pas que je ne m'en rends pas compte. Tu peux prendre une pause. Tu peux prétendre être là, tout oui, tout disposé à écouter. Je vois très bien ce qui se passe. Je vois très bien ce qu'il y a dans ton œil. Ce que je cherche à te dire n'est rien à côté de ça. Tu pourrais ne pas vouloir l'entendre. Ça irait encore. Je ferais avec. Mais ça, ce regard... Cette façon de me regarder de loin, de me dévisager froidement, comme si rien de ce que j'avais à dire n'avait de sens. Comme si tout ce que je te racontais t'ennuyait ou ne te concernait pas. Ça, ça oui, ça me met hors de moi. Tu creuses. Voilà ce que tu fais. Tu creuses une tranchée en silence, mine de rien, ou plutôt en faisant mine de t'intéresser. Tu creuses en silence et tu te planques. Voilà ce que tu fais. Tu te mets à distance, hors de portée, tu prends soin de ne pas te laisser atteindre, tu te poses là, bien protégé, à l'abri de je ne sais quoi, de moi, de toi, et tu observes. Tu te prends des airs d'anthropologue et tu m'observes comme un animal comme une petite chose qui ne saurait pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, comme si je m'agitais pour trois fois rien. Tiens, regarde la petite fourmi, regarde-la s'agiter dans tous les sens. Elle n'a pas conscience du vaste monde qui l'entoure. Elle n'a pas idée de ce qu'elle fait. Je vois très bien ce qui se passe et je bondis, oui, je sors de mes gonds, je m'emporte, je tempête. Et tu as bien de la chance que je m'emporte, que je bondisse encore. » que je veuille encore te sauter à la gorge, que je me donne encore toute cette peine de lutter, de te maudire, de vouloir t'arracher les yeux. Tu ne sais pas la chance que tu as. Regarde-la, ta petite fourmi besogneuse et affairée et remercie le ciel de l'avoir s'agiter. Elle se remue pour la remplir, ta tranchée, pour l'emplir de terre comme elle peut. Elle se démène avec l'énergie du désespoir pour le combler, ton fossé, pour que les abîmes que tu creuses entre nous ne nous perdent pas pour y croire encore, pour espérer encore que tu resteras un peu de mon côté avec moi, avec nous. Remercie le ciel de m'avoir trouvé, de pouvoir compter sur une fourmi si ardente, si persévérante, parce qu'un jour, ce regard-là la tuera, ton regard m'achèvera. Je n'aurai plus ni feu, ni haine, ni révolte. Je ne sentirai plus rien. Je serai vide, tu comprends? Et ce jour-là, tu seras seul avec ton trou.
0: Ok, c'est correct. C'est juste que ça m'étonne. C'est juste que c'est étonnant. Ça m'étonne. Mais bon, c'est correct. On se rencontre une première fois, on a un premier échange, ça dure une dizaine de minutes. Tu es là, tu travailles, tu es seul au comptoir, on est là tous les deux, on échange quelques mots par hasard, on se met à parler de photographie, on a un court échange sur la lumière. C'est un peu inattendu comme conversation dans ce contexte-là. Et en même temps, c'est tout de suite intéressant, tout de suite, c'est stimulant. On échange des points de vue. Ça dure quelques minutes, pas plus. C'est juste sympathique, juste une petite connexion inattendue. Et ensuite, euh, la deuxième fois, euh, la deuxième fois, c'est au vernissage. Je ne pouvais pas savoir que tu serais là. Je suis surpris. Je ne m'attendais pas à te voir. Et quand tu m'aperçois, tu viens vers moi. Moi, je t'ai repéré tout de suite. Je ne veux pas m'imposer, mais tu me fais signe et tu viens vers moi. Et alors, on se met à parler et de fil en aiguille, on discute pendant presque une demi-heure. Ça dure presque une demi-heure. On parle de plein de choses. On échange sur plein de choses et on a plein de choses en commun. Des points de vue, des idées. On parle de Lars von Trier et de comment on n'aime pas ses films. On trouve tous les deux qui manipulent le spectateur et ça nous irrite, tous les deux. Il y a plein de petites connexions comme ça au fur et à mesure qu'on se parle. On n'est pas du tout dans la séduction. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout de la séduction. Et puis, il y a un type qui s'approche, il vient vers toi, et je me dis, OK, c'est une bonne porte de sortie si elle veut s'éclipser, si elle veut échanger avec d'autres, avec des amis, c'est possible, elle peut le faire sans que ce soit avec ça. Mais au lieu de ça, tu restes là, tu restes avec moi, tu bouges pas, tu t'en vas pas, j'ai pas l'impression que tu te sens obligé, j'ai pas l'impression de te monopoliser, c'est juste une conversation sympathique, c'est tout. Et quand vient le moment de se quitter, je te fais une bise et là, j'ai senti que peut-être qu'il y avait un malaise. J'ai senti que peut-être c'était trop, je suis pas sûr, mais j'ai eu l'impression que c'était juste un peu trop. Pourtant, c'était juste une bise comme quand on fait une bise à quelqu'un en se quittant parce qu'on a passé un moment agréable ensemble. C'était juste une bise comme ça. Pas une bise sortie de nulle part. Pas une bise avec des sous-entendus. Mais j'ai senti ça. J'ai senti que c'était un peu trop. Je me suis dit « OK, c'est correct. Faut pas être trop proche. » Et quand je tombe sur toi quelques semaines plus tard. « Tu me dis bonjour en me faisant une bise, mais je sens tout de suite que c'est pour être poli, que t'avais pas très envie de la faire, la bise, que tu as choisi d'être poli. » Alors, le reste de la soirée, je reste à distance. Je me dis « OK, faut pas être trop proche. »« C'est OK, c'est correct. »« Peut-être que la bise de l'autre fois, c'était trop. »« Peut-être que c'est ça. »« Peut-être que c'est autre chose. »« Je sais pas. »« Mais je me dis OK, je reste à distance. »« Je suis là, mais je force rien. » Et au moment de partir, je me dis «« Je peux pas partir comme ça, sans lui faire une bise. Je me dis, même si on ne s'est pas parlé de la soirée, même si tu restes à distance, on a quand même eu un moment agréable ensemble l'autre fois. Et puis, tu m'as accueilli avec une bise tout à l'heure, alors je ne me vois pas partir comme ça, euh, ni vu ni connu, sans un au revoir, sans une petite marque d'attention, comme si de rien n'était. Alors, je m'approche pour te dire au revoir en te faisant une bise, et là, il y a un vrai malaise. Je sens que es très mal à l'aise. Tu détournes ton regard tellement tu es mal à l'aise, alors je me sens vraiment mal. Je me sens très mal de t'avoir fait une bise. Je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas en faire. Je me sens vraiment très mal parce que tout à coup, c'est comme si je t'avais violé ou quelque chose comme ça. Et quand je me retrouve dehors, je suis tout honteux. Je suis là sur le trottoir et je voudrais disparaître sous terre. Et quand je te vois des mois plus tard, ça fait des mois qu'on ne s'est pas croisés, je te vois de loin, je te fais un sourire, un sourire un peu figé, un peu crispé, mais tu baisses les yeux, tu ne me regardes pas. Tu me regardes même pas. Tu passes ton chemin sans me regarder. Comme si la bise de l'autre fois avait créé un gouffre, un, un océan de malaise. Alors je me dis, c'est correct, euh, c'est OK. Je comprends pas, mais c'est correct. C'est juste que c'est dommage, c'est tout. C'est juste ça. C'est dommage. C'est tout.
2: Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce que c'est. C'est physique. Je suis bloquée. J'ai du mal à respirer. J'ai un nœud, là, dans le ventre, comme une masse. J'ai froid. Je tremble. Je ne me reconnais plus. Je ne m'appartiens plus. Au début, je me disais, ça va passer, ça va aller, mais ça n'est pas passé, ça ne s'en va pas, ça ne va pas mieux du tout. Ça fait un bon moment que ça dure maintenant, et plus ça dure, plus je paralyse. C'est comme une paralysie, je ne peux plus rien faire, il n'y a que ça. Je continue, je fais ce qu'il y a à faire, je ne me laisse pas aller, je ne suis pas du genre à me laisser aller. Mais je paralyse à l'intérieur. Je prends sur moi, je tiens le coup, vous comprenez, je continue un jour à la fois, une heure à la fois, mais je vois bien que ça ne peut pas durer. Je vais finir par m'effondrer, je ne pourrai pas, je ne pourrai plus, tout simplement. Je ne sais pas ce que je ferai. Il ne faut pas que ça arrive, ce serait terrible. Je ne sais pas ce que je ferai, je ne crois pas que je m'en remettrai. C'est mon corps, mon corps me lâche, il ne veut plus, il n'y arrive plus. Je peux bien continuer, je peux bien faire comme si, mais il ne veut plus. Il refuse, comme s'il me disait « je ne veux plus de ce travail, je ne veux plus de cette vie, je n'en peux plus. Mais c'est ma vie, vous comprenez, je n'en ai pas d'autre, c'est la mienne. » Comment voulez-vous que je change On ne change pas de vie comme ça, il n'y a qu'au cinéma qu'on voit ça. Je ne peux pas, même si mon corps ne demande que ça, même s'il n'attend que ça. Pour faire quoi Je deviendrais quoi Comment savoir Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Vous comprenez, ça me reprend, là, le ne juste d'y penser. Rien qu'à en parler, ça me reprend, là, dans la poitrine... Tous les jours, c'est pareil. Je me secoue, je me pousse dans le dos, je m'encourage. Jour après jour, je ramasse comme je peux mon corps en miettes et je me répète, si tu savais, si tu pouvais, elle ressemblerait à quoi, ta vie Elle aurait l'air de quoi Je n'ai pas le temps d'y penser que le nœud me prend, il me scie les jambes, il me coupe les ailes. C'est toujours pareil, le même haut le cœur, le même vertige. Comme quand il faut sauter et qu'on ne peut pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. Je m'agrippe à tout et à n'importe quoi. Je me raccroche au peu que j'ai. C'est trop me demander. Ce serait comme demander à un aveugle de faire un pas dans le vide sans le guider, sans lui parler, sans lui dire où il mettra pied. Je suis comme une aveugle. Je ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je ne vois pas comment sauter ou trouver le courage. Je voudrais tant que vous sachiez que vous puissiez m'aider. Mais il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Vous comprenez Moi et mon corps fatigué. Moi et ma vie devant moi. Moi et le vide devant moi. Il n'y a que moi. Je suis seule avec ma vie, la seule vie que j'ai, la mienne, et je ne le supporte pas, je ne le supporte plus.
0: Comprends ce que je dis Est-ce que tu comprends ou est-ce que c'est du chinois pour toi J'essaie de te dire comment je me sens. Est-ce que tu peux entendre ça Comment je me sens Je te parle de moi, de qui je suis, d'où je suis. Est-ce que tu peux entendre ça Est-ce que c'est recevable pour toi Je te parle pas de toi. Je t'accuse de rien. Je te fais aucun reproche. Je cherche pas un coupable. Je me fous de savoir s'il y a un coupable. Je veux pouvoir te dire voilà moi c'est ça. Voilà où je suis là maintenant. Je te demande pas de répondre. Je te demande pas de commenter. Je te demande pas de te prononcer, encore moins d'acquiescer. Je te demande simplement, est-ce que tu peux entendre ça avec un minimum d'ouverture? On n'est pas obligé d'être d'accord. On n'a pas à s'entendre à tout prix. On peut très bien se dire, bon, manifestement, on n'a pas le même point de vue. Je vois les choses comme ça, tu les vois autrement. On n'a pas la même lecture. On n'a pas la même interprétation des événements. C'est comme ça. Ça rend peut-être pas les choses plus faciles, mais c'est pas la fin du monde. » Et surtout, ça ne nous avance à rien de vouloir à tout prix avoir raison. Je peux très bien dire « j'entends ce que tu dis, je l'accepte. » Je ne te dis pas que je comprends, je ne te dis pas que je suis d'accord, que tu as raison, mais je t'entends et j'accepte. De toute façon, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. C'est la réalité, c'est ta réalité, tu es là et je suis ailleurs et on ne s'entend pas. Il n'y a pas de quoi péter les plombs, il n'y a pas de quoi hurler à l'injustice ou au drame. On n'est pas d'accord, c'est tout. On n'est pas d'accord là, ici, maintenant, en ce moment, à l'heure où on se parle. C'est comme ça, on n'y peut rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre L'accepter et laisser tout ça se déposer. Après, on ne sait pas. On ne peut pas savoir comment ça va vivre, comment ça va bouger, comment on aura peut-être envie d'en reparler, toi et moi, plus tard, autrement. La porte reste ouverte, rien n'est figé, bloqué, rien n'est définitif, ça respire, ça vit. Ce qui est impossible aujourd'hui sera peut-être possible demain on finira peut-être par trouver une façon de s'entendre, qui sait. On n'en sait rien, c'est tout, c'est pas la fin des haricots, on échange, on discute, tu comprends On met tous les deux cartes sur table, sans violence, sans attendre, sans exiger autre chose que d'être écouté, que d'être entendu avec un minimum de respect et d'ouverture, c'est tout, pas plus, pas moins. Est-ce que c'est acceptable pour toi Est-ce qu'on peut s'entendre au moins là-dessus Est-ce qu'on peut partir de là Parce que sinon, sinon je ne vois pas. Sinon, quoi Sinon, je vais te dire. Sinon, on recommence. Et hop, c'est reparti. Il n'y a plus de fin, tu comprends. Il ne peut pas y avoir de fin à ça. C'est le même disque rayé, la même vieille ritournelle, encore et encore. Et chacun enfonce son clou. Chacun espère l'aveu, la reconnaissance par l'autre de ses torts. Chacun serre les poings et attend la reddition de l'autre. Parce que c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'autre chose. Tu t'en rends compte On est dans la lutte, là, dans le combat. On y est. C'est là qu'on est. C'est exactement là qu'on est tous les deux en ce moment, tu t'en rends compte, tu le vois, tu ne peux pas ne pas le voir, on est dans l'arène là, on est dans le ring, on est en plein dedans, c'est le knockout ou rien, et moi je dis c'est terminé, je veux plus, C'est pas vrai, C'est n'est pas moi, C'est n'est pas nous, on n'est pas des sauvages, on n'a plus l'âge pour ça, en tout cas moi j'ai plus l'âge de ça, tu comprends, et puis je vaux plus que ça, je nous vois là. Je nous observe pendant qu'on se parle, pendant qu'on est incapable de se parler, et je me dis « c'est pas vrai, on n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu pour en arriver là, C'est pas possible, pas moi, pas nous, on vaut plus que ça, on n'est pas des demeurés, on sait faire mieux, on a appris des choses, on n'est pas un alphabète, on n'a peut-être pas appris à se parler, mais il doit y avoir moyen, C'est pas possible, on n'est pas pauvre à ce point-là, je refuse, je refuse d'en être réduit à ça. Je ne veux pas parler pour toi, mais pour moi c'est clair, c'est non ». Pas ça. Pas comme ça. Ou bien on trouve une façon de se parler ou alors il faut avoir la lucidité de dire c'est bon, on n'y arrive pas. Mais dans tous les cas, on refuse le ring. On refuse de monter dans le ring. On n'enfile plus les gains. On jette l'éponge. On arrête tout. On baisse les bras. Il n'y a plus de combat. Chacun rentre chez soi. Sinon quoi Sinon Sinon oh. En tout cas... En tout cas, moi... « Je sais plus ce que je dis. Regarde-moi. Je parle et je sais plus ce que je dis. Voilà où on en est. Regarde-nous. On ne sait plus ce qu'on dit. On dit n'importe quoi. »« La lecture, c'est pas mon truc. Je suis pas fait pour ça. J'ai pas la tête pour ça. C'est la concentration. Si t'es pas concentré, tes yeux, ils se baladent, mais toi, tu bouges plus. Tu tournes les pages, mais tu suis plus. C'est un truc que j'ai remarqué. Faut être concentré. C'est à cause des mots. La quantité de, de mots, les pages et les pages où il se passe rien. Tu y es et tout à coup, tu y es plus du tout. Tu sais plus où t'en es. Celui qui écrit, l'écrivain, il est comme possédé, on dirait, il ne peut plus s'arrêter, il n'arrête pas d'en rajouter le gris du ciel, le, le froid de canard, le réverbère tristounet, il te fait voir tout ce qui lui passe par la tête, ce n'est pas pour tout le monde, il faut savoir s'accrocher. Ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui lisent pour de vrai, ne sont pas comme nous, sont comme fous. Ils t'en parlent comme d'un truc pas possible, comme s'ils avaient vu, comme s'ils avaient compris un truc que tu ne peux pas imaginer. Ils te regardent un peu de haut, comme ça, l'air halluciné, et ils en font toute une histoire. Ils n'arrêtent pas d'en parler, de gesticuler. Il y en a que ça impressionne. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ils font ce qu'ils veulent, ils parlent comme ils veulent. Chacun sa vie, chacun son truc. Moi, mon truc, c'est le cul. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste, j'y pense pas. Le cul, j'y pense tout le temps. Du matin au soir, il n'y a que le cul qui m'intéresse. Le seul bouquin que j'ai lu, c'est un truc de Simon, avec le commissaire, celui qui collectionne les pipes. Il s'appelle Maigret. C'est un taiseux. Il la ramène pas, mais il voit tout. C'est un fin finot. Il comprend les gens. Il les devine. Il voit à travers eux. C'est après qu'on m'a dit, pour Simon que c'était un obsédé du cul, lui aussi. Il aurait baisé 10 000 femmes, au moins. Le rêve. Il y en a qui ont tout. Ils ont le cul bordé de nouilles. Il était comme moi, Simon. Il pensait qu'à ça. Il aurait passé sa vie à ça. Il pouvait pas faire autrement. Il était fait comme ça. Son corps était fait comme ça. Tu contrôles pas ces trucs-là. Tu décides rien. Tu peux pas dire « Je la mets en veilleuse maintenant. On réduit la dose. On pense à autre chose. » Ceux qui disent ça, ils disent n'importe quoi. C'est pas des vrais obsédés. Autrefois, on disait « Il y a le diable au corps. » Voilà, as le diable au corps. T as la chatte dans la tête, le con dans la bite. Tu peux pas faire autrement. Tu décides rien. Même que sa femme, Simon, elle lui levait des prostituées, elle se décarcassait tous les jours que le bon Dieu fait pour lui ramener des filles à la maison. Elle ne pouvait pas fournir sa femme, elle ne pouvait pas suivre. Fallait qu'elle l'aime quand même, Fallait qu'elle y tienne à son Simon. Le cul bordé de nous, je te dis, parce qu'une perle comme ça, il faut la trouver, il faut se lever de bonne heure pour la dénicher. Il n'y avait même pas à sortir de chez lui, Simnon. Il écrivait tranquille, il partait à l'aventure avec son maigret, la nuit, partant gris, le long des canaux et tout, et paf, comme un métronome. Toutes les deux ou trois heures, une fille pas possible débarquait. Il faisait ce qu'il avait à faire. Pas besoin de lever le petit doigt. Pas besoin de se faire tout un cinéma. Il faisait leur affaire tous les deux. Et puis, ils revenait tranquille à son histoire. Une pause pipi, on pourrait dire. Une petite pause branlette. Trois petits coups et puis s'en vont. Le rêve. C'est pour ça que, depuis que je sais pour Simon, j'ai compris un truc. C'est pas pour dire, mais les autres sont pas différents de nous. Sont comme toi et moi. Ils peuvent bien te raconter toutes sortes d'histoires. Ils pensent qu'à une chose. Ils pensent tous à la même chose.
2: Franchement, elles me font rire. Elles chiolent, Elles se lamentent. Elles n'arrêtent pas de se plaindre. Elles n'ont rien de bon à en dire. À les entendre, elles se sont fait avoir. La vie les a floués. Maintenant, elles payent. C'est ce qu'elles disent. Elles n'arrêtent pas de payer de leur corps, de leur sang. Elles s'épuisent, elles se vident. Le bout du rouleau, elles y sont à plein temps. Pas moyen de faire autrement. Comment je fais Elles demandent. Elles n'en reviennent pas. C'est le grand mystère, la grande énigme. Comment on fait pour tenir Elles se demandent. On n'a pas idée, on ne peut pas s'imaginer l'énergie, la patience, le renoncement, le don de soi, tout ça le trémolo dans la voix. Et puis elles disent qu'il ne faut pas croire, qu'elles ne regrettent rien, que si c'était à refaire, elles refraient pareil, même vie, même choix, même bazar. « C'est dur, c'est sûr, mais c'est la vie, elles disent. C'est le tribut à payer, le lot, elles disent. Le lot de toutes les femmes, depuis la nuit des temps, de toute éternité. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Pour rien au monde, elles donneraient leur place. Ça, non, elles ne voudraient pas. Elles y tiennent, à leur vie de travers. Elles y tiennent, comme à la prunelle de leurs yeux de mer. » Ce qu'il y a, ce qu'il faut comprendre, c'est que les circonstances, les otites qui suivent, les horaires qui se déglinguent, la routine qui tue, le sommeil qui fout le camp. À les entendre, il n'y a qu'elles qui manquent d'air, il n'y a qu'elles qui se désespèrent. Elle t'en parle comme d'un tsunami. Après, rien n'est plus pareil, elles disent. Après, c'est le tourni, le chaos, après, c'est la débandade, chacun pour soi et Dieu pour tous. La vague, elle déferle et elle te ramasse. Tu n'y peux rien. Impossible de voir venir, impossible de prévoir. Et tant mieux, tant mieux, elles disent. « Sinon, tu ferais plus rien tu oserais plus rien. »« Non, rien de rien. »« Elle ne regrette rien. »« Elle s'arrête pas de le dire. »« Elle s'arrête pas de le répéter. »« Elle ne parle que de ça, de ça et de rien d'autre. »« Elle t'étourdissent Elle te noie sous leur torrent de mots. »« Comme la marée qui monte. »« Elle monte, elle monte. »« Elle engloutit les bancs de sable et les lagunes. »« Et tu te retrouves le bec dans l'eau, seul sur ton île. » On est seuls, les unes comme les autres, les unes autant que les autres, chacune sur son île, chacune a ses pour se faire entendre. Et moi, pareil, je
1: hurle,
2: je hurle
0: menu du soir. C'est dommage parce que sur le menu du midi, il y a la côtelette de porc avec une purée de céleri rave. Ça m'a l'air bien, ça. Ce serait parfait. Ce serait encore mieux avec des frites. Mais bon, comme on est le soir, pour les poissons, vous avez un poisson du jour Ah oui, oui, vous me l'avez dit. C'est vrai, qu'est-ce que je raconte L'espadon, un filet d'espadon. C'est un drôle de poisson, l'espadon c'est comme le thon. C'est un poisson sec, non Et puis non, pas le poisson. Pas de poisson ce soir pour moi. Côté viande, la bavette, elle est en sauce Elle vient avec une sauce On peut l'avoir sans la sauce ou alors avec la sauce, mais la sauce à part Oui, oui, la bavette, pourquoi pas Quoique, attendez, je sais pas, je suis pas sûr. Je vous fais attendre, je sais... C'est difficile, je me disais une viande peut-être, mais je ne suis pas sûr, c'est un peu lourd, le soir, je veux dire, écoutez, je vais prendre la petite salade, la salade de cresson, elle est bien, vous la recommandez, je vais prendre la salade pour commencer, puis pour la suite on verra, non, non, en fait non, mieux vaut choisir maintenant, mieux vaut choisir tout de suite, sinon ça risque d'être long, ah, tiens, il y, y a un verso, J'avais pas vu, je n'avais pas remarqué, vous avez des pâtes Ah, pourquoi pas C'est vrai, au fond, euh, pourquoi pas des pâtes euh, carbonara, bolognaise, euh, aux fruits de mer euh, Ah non, non, surtout pas de fruits de mer. Ceci dit, c'est lourd aussi, les pâtes. Euh, et les pizzas Napolitaine, Margherita, Rustica, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Il y a quoi dedans Des champignons Oh, les champignons, je ne peux pas, euh, ni Anchois, ni champignons, euh, rien d'épicieux ou de relevé. Euh. Oh, et puis non, finalement, non, pas de pizza pour moi, pas ce soir. Attendez, euh, laissez-moi voir. Hein. Je vous fais attendre, je sais. De toute manière, on commence avec la salade et puis pour la bavette, vous croyez que... Bon, écoutez, je commence avec la salade, on commence avec ça puis je verrai. Je verrai après, comme ça j'aurai un peu de temps. Donc la salade pour commencer et puis on verra pour la suite. Ça va Ça vous va Ça va comme ça Bon. Bah, c'est parfait. <rire> c'est parfait comme ça. <rire> vous, vous prendriez quoi À ma place, je veux dire, vous prendriez quoi Vous aimez quoi euh, En fait, ce que je vais faire, ce sera plus simple comme ça. Je, je m'en remets à vous. Voilà, c'est ce que je vais faire. Après tout, c'est vous qui savez. Vous connaissez le menu. Vous goûtez les plats, vous les voyez passer. En tout cas, c'est votre métier. Alors autant en profiter. Je m'en remets à vous, c'est décidé. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. C'est vous qui choisissez. On commence avec la salade et puis je vous fais confiance pour le reste. Voilà, bon, c'est réglé. On fait comme ça. Bon, ben c'est parfait. Voilà. Ça ne sert à rien de s'énerver. C'est ce que je me dis toujours. Il suffit de faire confiance. Il suffit de prendre le temps. Il suffit d'un peu de temps et ça s'arrange. Avec le temps, tout s'arrange.
2: si contente qu'on soit tombé l'un sur l'autre, comme ça, par hasard. Ça me fait plaisir. C'est vrai, ça me fait plaisir de te voir. Je trouve que as l'air bien. T'as l'air... Euh... <rire> Et puis c'est drôle, je me disais justement que ce serait bien qu'on se revoie, qu'on se parle. Je pensais justement à toi, pas plus tard qu'hier. Je me disais, c'est dommage, c'est dommage que ça se soit terminé comme ça. Je veux dire, euh... je trouvais dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de se reparler. La dernière fois, j'étais un peu sous le choc. Ça a été une rencontre difficile. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne te dis pas que je tombais des nues, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi définitif. Et puis, je rentrais de voyage. Disons que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus romantique, à des retrouvailles ou quelque chose comme ça. J'ai été prise de court, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, on ne décide pas toujours. Et, et puis hier, je me disais justement que ce serait bien qu'on ait l'occasion de se voir. Il y a des choses que j'avais envie de te dire, mais ça me gênait un peu de t'appeler ou de te faire signe, alors de tomber sur toi comme ça, par hasard, c'est peut-être pas un hasard finalement, tu es sûre que tu ne veux pas t'asseoir? Ça me fait bizarre d'être assise là, à te regarder pendant que tu restes debout, tu peux bien t'asseoir deux minutes, le temps d'un café, c'est fou, le monde qu'il y a ici, ça n'arrête pas, on s'entend à peine parler. Ça me plaît bien comme endroit. C'est vrai, ça m'a toujours plu ici. Ça faisait un moment que je n'étais pas venue. Il faut dire que tu es un habitué. J'imagine que ça n'a pas changé. Comment dire? J'ai beaucoup réfléchi depuis, après la dernière fois. Il y a eu des mots, des choses qui ont été dites, des paroles qui me sont restées, qui m'ont accompagnée, auxquelles j'ai beaucoup songé. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu m'as dit. J'imagine que oui peut-être que non. Mais tu m'as dit une chose, c'était la première fois qu'on me la disait comme ça. Je ne l'avais jamais envisagé de cette façon-là, sous cet angle-là, et je voulais... Ça a l'air un peu bête, dit comme ça, mais je voulais te remercier d'avoir eu cette sincérité-là, d'avoir pris la peine de me le dire, d'avoir eu la franchise de me le dire. Parce que tu m'as dit... Je ne me souviens pas de la formulation exacte, mais ce que ça voulait dire, ce que ça disait, c'était que je ne m'étais pas révélée. Tu te souviens que j'étais restée secrète ou quelque chose comme ça, une sorte de « quant à soi » ou de « distance » malgré moi. Je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire. Sur le coup, je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas arrêtée au mot. Mais après, ça m'est revenu et ça m'a saisi. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Même si j'étais persuadée du contraire, je ne m'étais pas révélée. Tu m'as dit ça simplement, il n'y avait pas de reproche, ou en tout cas c'est ce qu'il me semble, c'est le souvenir que j'en ai. Mais d'entendre ça, de le recevoir, ça m'a sonné. J'ai eu envie, j'ai eu besoin de comprendre. C'était des paroles toutes simples, anodines presque. Elles ne portaient sûrement pas à conséquence pour toi, mais elles n'ont pas arrêté de me trotter dans la tête. Je ne m'étais pas révélée. Ça m'a secouée. Ça m'a ébranlé en fait. Parce que j'avais l'impression, au contraire, de ne pas m'être défendue, de ne pas m'être retenue, d'avoir rien caché ou calculé. Pourtant, ce n'était pas ton sentiment. J'y ai beaucoup pensé. J'arrêtais pas d'y revenir. Et, et je voulais te dire, tu avais peut-être pas tort. C'est vrai. Peut-être que je n'ai pas assez parlé de moi, de nous. Je suis peut-être restée en retrait, malgré moi. Je ne sais pas. J'imagine que je peux être comme ça, même si je souhaite tout le contraire. Je m'en rends pas compte, mais c'est vrai, ça doit arriver. Et j'espérais avoir l'occasion d'en parler avec toi, que tu saches que tes paroles m'ont éclairée. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu m'as rendu service en me quittant, mais, mais c'est vrai, tes paroles m'ont ouvert les yeux, elles m'ont aidé elles m'ont aidée à comprendre, à comprendre et à changer. Voilà, j'ai changé. <rire> Je te dis tout ça, euh, t'as peut-être pas envie de l'entendre. Peut-être que ça a plus d'importance pour toi. Tu te dis peut-être à quoi bon, à quoi bon revenir. C'est vrai, tu as sûrement tourné la page. Peut-être que tu n'as pas souhaité euh, que tu n'as pas éprouvé le besoin de réfléchir ou d'épiloguer sur tout ça, sur nous. Mais. Mais voilà. <rire> J'avais envie de te le dire. Je me disais que. Je me disais que j'aimerais bien pouvoir te le dire.
0: Le plus grand, c'est Bergman. Personne n'a été aussi loin pour parler du couple, je veux dire. Aucun autre cinéaste n'a eu la même puissance, la même acuité de regard, la même profondeur de vue, l'amour et la haine, la cruauté et la tendresse, les pulsions, les déchirements, les gouffres de solitude, tout y est, à sa manière, une manière qui n'appartient qu'à lui suffit de revoir scène de la vie conjugale, un film implacable, un film saisissant de vérité. « Scène de la vie conjugale, c'est une somme, il l'a voulu lui-même, c'est sa vie, toute une vie vécue. « Même si, comme le dit Marguerite Duras, c'est un mot bien pauvre que celui de vécu, une vie vécue, à défaut d'un autre mot. » woolman a raconté le travail sur le plateau, l'intimité exceptionnelle entre Bergman, Josephson et elle... « D'ailleurs, elle n'a plus voulu tourner après. Elle savait. Elle ne pouvait pas tolérer de savoir que jamais plus elle n'atteindrait une telle vérité dans le jeu. Elle s'est tournée vers la réalisation. Bon, bien sûr, c'est un protestant. C'est dur. Il y a une froideur dans tout ça. Quelque chose d'âpre. Il n'y a pas de salut. C'est pas la peine de chercher. Ou alors, s'il y en a un, il est en soi. Nulle part ailleurs. C'est la Suède. On gèle l'hiver. » On a à peine le temps de dégeler que c'est reparti. Et lui, Bergman, parlant de dégeler, il s'était trouvé une maison sur une île. Il n'y en Suède, des îles. Une très jolie maison, d'ailleurs. Et les dernières années de sa vie, il y vivait seul, en ermite. Il travaillait encore tous les jours. De temps en temps, un collaborateur ou une collaboratrice venait l'y rejoindre. Mais bon, grosso modo, il était seul. Une vie calcinée derrière lui. faut bien le dire. Des films d'accord de grands films, je ne dis pas le contraire, mais une vie brûlée par son sale caractère, son égocentrisme, son absence totale de scrupules. Il y a qu'à lire ses mémoires, même pas besoin de chercher entre les lignes. C'est lui qui le dit, noir sur blanc, une vie traversée comme une coulée de lave. Et derrière lui, une ribambelle de fantômes, femmes délaissées, enfants oubliés, parents liquidés, un cortège de fantômes et son île crépusculaire un cimetière avec lui dedans, seul, face à la mer. Alors, l'art à tout prix, euh, oui, sûrement, si vous y tenez, mais entre nous, très peu pour moi. Je vous le dis comme je le pense. Mais bon, à chacun d'en juger. L'absolu d'un côté, la vie de l'autre, à vous de voir. L'ici et maintenant, ou la postérité, c'est vous qui savez. Aimez. Où se les geler Je ne veux pas vous décourager, mais quand même, au bout du compte, là est la question. veux-tu que je réponde
2: Comment répondre à ça Et puis ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu veux au juste Ça veut dire quoi ce « au juste » Tu entends le ton avec lequel tu me demandes ça Le mépris à peine voilé, l'apparence de la parole donnée et la flèche qui te cloue au pied du mur. Vas-y, je t'écoute à toi de me dire « Où veux-tu en venir Éclaire-moi, parle, qu'est-ce que tu veux au juste ?» Ce serait trop facile, d'autant que tu n'attends que ça. À supposer que je te réponde, que je sache trouver les mots, tu t'empresserais de fondre sur eux comme l'aigle sur sa proie. Tu t'en emparerais aussitôt pour les retourner contre moi. Non, non, je ne te dirai pas ce que je veux. Je ne te dirai ni ce que je veux, ni ce que je veux au juste. Je ne te dirai rien. Ce qui m'appartient en propre mais trop précieux pour que je te l'offre, pour que je te laisse te moquer de ma douleur, de mes peines, de mes espérances. Je les garderai pour moi, mes mots, tant qu'ils n'auront pas la force de résister à tes assauts. Je les garderai en moi et je les protégerai, comme une louve couvre ses petits. Je me les murmurerai dans la nuit, les mots qui disent qui je suis, je les déposerai au creux de ma main, loin de tes crocs et de tes foudres. Non, je ne te dirai rien. Je ne te dirai pas les blessures. Je ne te dirai pas, comme je pleure, de voir encore le sang couler. Je ne te dirai ni les larmes amères, ni le mur dressé entre nous. Je ne te dirai pas la honte de ne pas savoir m'affranchir de moi. Je ne te dirai pas la haine celle des regards de glace, des coups portés et des silences qui volent comme des couteaux. Je ne te dirai pas le désir de fuir, de m'enfuir très loin. Je ne te dirai pas l'amour tapis qui n'attend qu'un signe, une parole, une main tendue pour éclore au grand jour. Je ne te dirai rien, je me tairai, je serai une tombe et j'attendrai, j'attendrai le temps qu'il faut. J'attendrai ma vie entière s'il le faut, j'attendrai mon heure, l'heure de ma liberté. »
0: dire « Mohamed Ali, tu connais Mohamed Ali ?» Mohamed Ali, il ne pouvait pas encaisser Joe Fraser. Il arrêtait pas de le traîner dans la boue. Il le traitait de tous les noms. Il disait de lui qu'il était un singe, un gorille, un traître à sa race. Il lui crachait tout ce qu'il pouvait en public, au micro, à la télé. Il le provoquait. Il le narguait, tu vois. Mais il pensait ce qu'il disait. Il disait pas n'importe quoi. C'était pas comme les clowns que tu vois aujourd'hui qui disent n'importe quoi pour se faire remarquer, qui disent n'importe quoi parce qu'ils savent rien dire d'autre. Il pensait, Mohamed. C'est pas pour rien qu'il est devenu ce qu'il est devenu, le plus grand des plus grands. Il se battait pour la cause. Il l'avait dans le sang. Il la défendait avec ses poings et giclait par tous les pores de sa peau. Alors quand il traînait Fraser dans la boue, qu'il l'écrasait de ses mots, ça avait du poids. Ça voulait dire quelque chose. C'était pas des paroles en l'air. Et Fraser le savait, et il en était meurtri au plus profond de lui. C'était la gentillesse incarnée, Fraser. Il était connu pour ça. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il comprenait pas pourquoi Ali s'acharnait sur lui, pourquoi Ali lui crachait dessus chaque fois qu'il le pouvait. Il pouvait pas comprendre que pour Ali, c'était la routine, c'était sa manière, son cirque habituel. Même s'il pensait ce qu'il disait, pour Ali, Fraser, c'était rien. C'était une poussière dans l'océan du grand combat celui contre la haine, celui contre les préjugés et l'injustice. Il pensait ce qu'il disait, mais il aurait pu tout aussi bien dire autre chose, tu vois. Ça n'avait pas de portée pour lui, mais pour Fraser, oui. Et un jour, Ali a compris. Il a compris la douleur de Fraser. Il l'a reçu en plein dans la gueule. Il l'a ressentie dans sa chair. Il la connaissait mieux qu'aucun autre. Il savait ce qu'elle te fait, comment elle te travaille, comment elle te pourrit la vie, comment elle t'anéantit. Il a su la douleur de Fraser. On lui a fait voir ce que Fraser endurait jour après jour et on lui a raconté que ses enfants rentraient en larmes tous les soirs de leur vie, que les insultes d'Ali les poursuivaient et les fracassaient jusque dans la cour d'école. L'humiliation subie par leur père s'étendait jusqu'à eux, les enfants, les plus innocents des innocents. En plus, Ali craquait pour les mondes, il les adorait. Alors ce jour-là, quand il a su pour les enfants, Ali s'est écroulé. Il s'est effondré. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Lui, le persécuté, le calomnier. Lui, l'incompris, le maudit. Il a compris que les blessures qu'il infligeait à son rival, c'étaient les siennes. Et la vérité, c'est qu'il aimait bien Fraser. Il avait du respect pour lui. Il pouvait pas ne pas en avoir. Il mesurait l'homme. Entre boxeurs, on se jauge, on se toise, tu vois. On prend la mesure de l'autre. Il savait à qui il avait affaire. Et des années plus tard, je ne sais pas moi, 30, 40 ans plus tard, Ali, il est vieux, il a le Parkinson, il est diminué mais il a encore toute sa tête, il a encore l'étincelle dans l'œil, il a encore le cœur vaillant et il tombe sur Fraser. Je ne sais plus où. Ils sont vieux maintenant tous les deux et ils se retrouvent. C'était pas prévu mais ils se retrouvent. Ils ont saigné ensemble, tu comprends Ils ont ça entre eux. Et sur la photo, ils se tiennent la main. Tu peux croire ça, toi. Ils se tiennent la main. Ali et Fraser, comme deux vieux amants au crépuscule de leur vie, ils se tiennent la main. Ils regardent on ne sait pas où, devant eux. Peut-être qu'ils voient plus rien ni personne, et ils se tiennent la main. La vie leur a pas fait de cadeau, ni à l'un ni à l'autre, malgré les honneurs, malgré tous les titres. Mais entre eux, ça se voit, ça se sent. Tu vois que ça sur la photo, tu vois rien d'autre. Entre eux, il y a le respect, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout ça sur la photo. Et moi, quand je la vois, je pleure. Je peux pas faire autrement. Je pleure toutes les larmes de mon corps, comme Ali. Et je rêve du jour où on se tiendra la main, toi et moi, comme ça, sans parole, sans même se regarder, juste les mains parce qu'alors on saura que nos cœurs ont pardonné, que la vieillesse peut venir, que la mort peut venir. On saura que les douleurs et les peines n'ont pas été vaines. Il n'y aura plus ni regret, ni remords, juste nos mains et nos corps qui se touchent, juste nos cœurs qui s'effleurent avec douceur. Je rêve encore de ça, tu vois. Je pleure toutes les larmes de mon corps et je rêve encore de ça. De ce jour-là, de cet amour-là.
1: de James Heinemann avec les voix d'Evelyne de la Chenelière et James Heinemann. Réalisation et musique, Laurie Rajotte. Ce balado est une production du théâtre de
0: Katsu.